0: Die heutige Folge trägt den Namen unseres Podcasts Finanzberatung deiner Generation. Denn heute wollen wir uns weniger auf bestimmte Finanzthemen konzentrieren und dafür vielmehr die Finanzbranche an sich in den Mittelpunkt stellen. Denn auch das gehört dazu, wenn du Finanzentscheidungen selbstbestimmt treffen möchtest. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast, der so heißt, wie wir unsere Dienstleistung verstehen. Finanzberatung deiner Generation. Ich freue mich sehr, dass ein sehr geschätzter Kollege meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist, Generalmanager Jan Philipp Kienerst. Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Frank, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Jan kommt aus Frankfurt am Main und hat, wie ich finde, eine extrem beeindruckende Karriere hingelegt. Er ist seit 20 Jahren bei Tekes und mit 43, kann man sagen, so jung wie ich, oder Jan?
1: Absolut, kann wir man haben sagen. uns beide gut gehalten, würde ich sagen. <lacht>
0: So, in diesen genannten 20 Jahren ähm, hat Jan Philipp Kinas sage und schreibe 50 Thekes-Standorte in Süddeutschland aufgebaut, in denen heute über 1500 Vertriebspartnerinnen, Vertriebspartner für unsere Kundinnen und Kunden im Einsatz sind. Jan, wenn wir jetzt nicht auf diese 20 Jahre zurückblicken, sondern nur auf die vergangenen sieben Tage, was war denn dann dein Highlight der Woche?
1: Das ist ein relativ banales, aber mir sehr wichtiges. Mich hat gestern mein bester Freund, der im Ausland lebt, besucht. Und wir haben zusammen Fußball geschaut. Wir sind beide glorreich Eintracht Frankfurt Fans und ja. haben einen wunderbaren Auswärtssieg im Europacup gesehen. Und das das muss ich sagen, das macht mir auch heute noch gute Laune. Ja, Das kann ich nachvollziehen. Ja, prima.
0: Ähm, Jan, in der Einleitung habe ich gesagt, du bist Generalmanager bei Tekis. Ich kann mir vorstellen, es gibt Hörerinnen Hörer, die können sich darunter jetzt nicht viel vorstellen. Von daher die Frage äh, zu Beginn, was macht ein Generalmanager?
1: Ja, gute Frage. Also salopp gesagt, äh, bezei äh, bezeichne ich mich manchmal als gut bezahltes Mädchen oder gut bezahlter Junge für alles. Und ähm, ja, es ist also es ist schon äh, extrem abwechslungsreich, ähm, was, was so zu diesem Aufgabenprofil da ja bei uns gehört. Mhm. Ähm, wenn ich mal anfange, gibt es ähm, so mein Leben in, in Hamburg und Hannover, wo ähm, ich Mitglied bei uns im Lenkungsausschuss bin. Das ist unser höchstes Gremium im Unternehmen, wo wir eben sehr intensiv und eng mit unserem Vorstand zusammenarbeiten, mhm. ihn beraten, bei Strategieentwicklung mitarbeiten, Projekte initiieren. Und dann gibt es dann ähm, die Ebene drunter. Wir haben ja bei Tekes sehr viele Arbeitsgruppen, wo wir so die ganzen wichtigen Projekte auf einer sehr breiten Basis mit sehr vielen Menschen planen und angehen, um eben von vornherein sehr viel Expertise am Tisch zu haben. Da bin ich in viele Marketingprojekte eingebunden oder auch wenn es um die Weiterentwicklung von Kunden und Beratungsprozessen geht. Das ist so der Part und dann ähm, ist natürlich, du hast es ja angesprochen mit den mit den 50 Standorten, ist also die Standortentwicklung jetzt gerade in Süddeutschland, also Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, mein, meine Hauptaufgabe. Und dann gibt es eigentlich noch den den größten Bereich, der wahrscheinlich so 50 Prozent meines Kalenders füllt. Das ist auch mein Lieblingsbereich. Das ist so die ähm, Ausbildung und Entwicklung von Führungskräften und Managern. Das ist so mein mein Lieblingsthema eigentlich.
0: Das klingt nicht nur spannend, sondern das klingt auch so, als hättest du nie Langeweile Richtig?
1: Das ist hundertprozentig richtig, ja. Okay.
0: Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns ja nicht ähm, äh, um spezielle Beratungsthemen äh, kümmern und dann Finanzwissen vermitteln, sondern wir haben uns ja gedacht, wir schauen uns mal die Branche an, an sich, ähm, in der ich mich um diese Finanzthemen normalerweise kümmere. Denn das gehört ja auch dazu, dass ich eben verstehe, in welchem Terrain bewege ich mich denn da eigentlich. Und ähm, in jeder Branche gibt es ja gewisse... Klischees. Und ich finde, gerade in der Finanzbranche, da halten sich bestimmte Vorurteile besonders hartnäckig. Also zum Beispiel ähm, Finanzberater, die, die tragen immer nur Anzug oder überhaupt Finanzberaterinnen, Finanzberater sind gierig, handeln nur im Eigeninteresse. Woran liegt das aus deiner Sicht? Wo kommt das her?
1: Also ich würde sagen, in jedem Klischee steckt ja auch immer ein bisschen Wahrheit. Und die Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland hat ja seit jeher keinen besonders guten Ruf. Und ähm, ich meine, man muss sich da immer eine Sache verdeutlichen. Bis zum, ich glaube, Jahr 2008 war das, hattest du überhaupt gar keine äh, Regularien, die es gab, die begrenzen, wer denn als, ich sage jetzt mal, Finanzdienstleister arbeiten darf. Also du konntest zum Gewerbeamt gehen und dann eine Firma gründen und sagen, ich, das ist jetzt eine Finanzdienstleistungsfirma, du musstest keine Ausbildung, kein Wissen, keine Expertise, keine Erfahrung vorweisen und das ist ja eigentlich einmalig, weil du ja für jeden Beruf, wenn du eine Bäckerei eröffnen möchtest, dann brauchst du eine entsprechende Ausbildung und wenn du Arzt werden möchtest, brauchst du ein Studium, wenn du Steuerberater werden möchtest, brauchst du auch da entsprechende, ähm, ähm, äh, ein Studium glaube ich, braucht man dafür, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, und das war einfach so, dass jahrzehntelang jeder Hinz und Kunz äh, Finanzdienstleister werden konnte. Und das hat sich extrem negativ ähm, auf diesen Markt den Ruf ausgewirkt. Und das da hält sich viel von. Ich muss aber auch sagen, dass, ähm, dass das Verhältnis Berater und Kunde auch ein schwieriges ist. Ähm, also sowohl als aus Beratersicht, aber auch als Kundensicht. Also das, ich merke schon immer, dass das auch nicht immer passt. Ich habe da so ein Beispiel. So ein ganz klassisches Beispiel, der Traum von ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden ist es, irgendwann mal eine eigene Immobilie zu haben. Mhm. Und dann komme ich zu uns und haben dann irgendwas im Kopf und, und möglicherweise auch schon ein Objekt gefunden und dann geht es darum, ich möchte jetzt eine Finanzierung dafür finden. Und ähm, ganz oft ist es einfach so, dass das wirklich auf, auf Kante genäht ist. Also dass man eigentlich aus, aus rationaler Sicht als Externer, als nicht emotional gebundener Mensch sagen muss, das kannst du dir nicht leisten. Ja. Das ist zu teuer, das ist zu riskant, wenn da was in deinem Leben passiert, ähm, dann hast du plötzlich ein großes existenzielles Problem. Wenn man das als Berater seinem Kunden sagt, dann ist es erstmal doof für den, ja. Ähm, ehrlich, aber bei der doof. ja sehr emotion ehrlich, aber doof, genau. Und Aber ja. er geht da halt in der Regel sehr emotional ran. Und dann bist du ja schon so ein bisschen in so einer Konfliktsituation. So, der eine möchte das eine, der andere möchte das andere. Was ist jetzt die Lösung? Also ist ist ein guter Berater der, der alles das umsetzt, was sein Kunde möchte? Oder mhm. ist ein guter Berater der, der eben irgendwann auch interveniert und sagt, ich mache da nicht mit, weil das eben rational gesehen nicht gut ist. Und da gibt es auch schon immer wieder Spannungen, die, ja, das, das das ist anspruchsvoll. Und deswegen ist also diese Zusammenarbeit auch nicht immer einfach.
0: Ja, okay. Ähm wenn, also wenn wir sagen, da gibt es so Klischees, ähm, die da irgendwie mal in, entstanden sind, ähm, die man auch entkräften kann. Wie sieht denn dann aus deiner Sicht die Realität unserer Branche aus?
1: Na, ich glaube, dass die Branche ähm, überhaupt gar nicht einheitlich ist. Also Es gibt ja so viele unterschiedliche Marktteilnehmer mit, mit ganz unterschiedlichen Strategien. Na, mhm. Es gibt dann wiederum Marktteilnehmer, die eher ein Beratungsangebot ihren Kunden anbieten, andere haben eher ein Verkaufsangebot. Ähm, der eine spezialis spezialisiert sich auf Kunden, die die wirklich ähm, Zeit investieren wollen. Und es gibt ja aber auch ganz viele Kunden, die wollen nicht viel Zeit in dieses Thema investieren. Also da, da gibt es also viele verschiedene Player. Ähm, deswegen kann ich diese Frage ja eigentlich nur jetzt aus, aus Thekes-Sicht versuchen zu beantworten. Ja. Wie sieht unsere Realität aus? Ähm, und die ist eigentlich so, dass ähm, wir uns tagtäglich die Frage stellen: Wie muss unsere Dienstleistung aussehen, dass sie aus Sicht des Kunden das Optimum darstellt? Das ist die Fragestellung. Ja. ja das kann man natürlich kritisch anmerken und sagen: Ja, äh, das ist ja schönes äh, Marketinggeschwätz. Ja, das erzählt ja jeder, dass er für den Kunden die beste Dienstleistung äh, versucht zu machen. Und man muss auch fairerweise sagen, das macht wahrscheinlich auch nicht jeder. So also ganz oft ist Marketing. Ich halte es aber für die wahrscheinlich schlauste Unternehmensstrategie. Also ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass wenn du ähm, eine, deine Dienstleistung total auf deinen Kunden zuschneidest, mit der Zielsetzung damit langfristig erfolgreich zu sein und langfristig eine funktionierende Kundenbindung zu haben, bist du viel erfolgreicher, als wenn du irgendeine mittelmäßige oder schlechte Dienstleistung hast, mit der du vielleicht kurzfristig einen höheren Profit machst. Ja. Also dieser, also ist einfach meine extreme... Ähm, Grundhaltung, die ich dazu habe. Mhm. Und um wenn wir da jetzt ein bisschen ins Detail gehen wollen, haben wir schon ein, ein relativ großes Lastenheft. Also Dinge, wo wir sagen, dass das sind so diese Grundzutaten, die eigentlich heutzutage sein müssen, damit am Ende eine, eine gute Dienstleistung überhaupt entstehen kann. Du brauchst heutzutage ähm, einen Backoffice. Das ist ja steht ja bei uns in Hannover, ähm, dir hier ja logischerweise bestens bekannt. Mhm. Wo wir hunderte von Menschen mittlerweile ja haben, die einfach Produktspezialisten sind, die Produkte scannen, die jedes Produkt kennen, genau wissen, wo sind die Fallstricke. Wir haben Juristen, die jetzt einfach ausgedrückt das Kleingedruckte lesen. Das sind ja teilweise 20, 30 Seiten, Schriftgröße 4. Das kann man ja als Kunde nicht verstehen. Und das kann auch ich, der ja nicht Jurist ist, auch nicht alles verstehen, was bedeutet das. Du verstehst die Wörter, aber du verstehst nicht den juristischen Zusammenhang. Na, du brauchst eine Menge Erfahrung, du brauchst Marktkenntnis, du musst die richtigen Leute kennen. So, und das, ähm, das, das Brauchst du heutzutage einfach Manpower und das kann auch keine Internetvergleichssoftware ja. hinbekommen, sondern ja. brauchst du als, als nächstes eine, eine moderne Auto, äh, IT mit einem hohen Automatisierungsgrad, na, weil Kostendruck auch in unserer Branche der Fall ist. Also musst du viele Dinge automatisiert gestalten. Dann muss deine Dienstleistung sachwertbasiert sein. Also wir haben ja in Deutschland immer noch so diese Oldschool-Mentalität von Sparprodukten. Ob ja. ja, das jetzt das Tagesgeldkonto, der Bausparvertrag, die Kapitallebensversicherung ist. Aus meiner Sichtweise ähm, war das schon immer Käse. Also das hat noch nie funktioniert. Auch wenn es viele Menschen gibt, die sagen, ja Moment mal, aber vor x Jahren oder Jahrzehnten, da habe ich auch schon mal 5% Zinsen bekommen. Ja, bestimmt hast du. Ja, aber da waren halt eben auch 6% Inflation. Also wenn man so eine Nachinflationsbetrachtung macht, hast du eigentlich mit dem Zinsprodukt noch nie wirklich Geld verdient. Und wenn du langfristig eine Rendite überhaupt der Inflation machen möchtest, kommst du an Sachwerten nicht vorbei, also Aktien. Immobilien, Private ja. Equity, Rohstoffe vielleicht. Ne? Ja. Und ähm, das brauchst du als heute 20 bis 43-Jähriger. Ähm, ja, und darüber damit hinaus du halt einen
0: Wir gucken auch nach vorne. Und darüber aus. hinaus, Aber das 43 stimmt. Hinaus.
1: Stimmt. Ich glaube nur bei den. Je jünger du bist, desto größer ist deine Herausforderung. Also jetzt was was ähm, Stichwort Generationenvertrag Sozialversicherungssystem betrifft. Also mhm. da kommst du also an Sachwerten nicht vorbei. So und, aber um die Liste diese dieses Lastenheft weiterzumachen, du brauchst einen konventionellen Beratungsansatz. Also dieses diese Einzellösung und dieses dieses Stückwerk, was was ja ganz viele Menschen haben. Also dieses, ne, viele Kunden, die kommen dann zu uns und bringen ihren Ordner mit und dann haben sie irgendwie im Internet mal eine Versicherung abgeschlossen und dann war mal der Versicherungsonkel der Eltern da, der hat auch noch ein Produkt dagelassen. Ähm, dann haben sie noch mal was bei der Bank irgendwann unterschrieben und irgendwie noch ein paar Aktien oder ETFs in einem, in einem äh, Depot liegen. Ja. Das, das ist Stückwerk. Das, in der Regel funktioniert das nicht. Dann gibt es die Kunden, die haben so diese All-in-One-Lösung, die sind Kunde von einer Gesellschaft und haben da einfach mal alles gemacht weil hm. die Gesellschaft ja toll ist, ne? hm. also dieses dieses Prinzip, die sind doch gut, das muss, ne? die Produkte müssen doch stimmen. Hm. Kann also sein, so dass über die Generationen
0: Produkte so gerne auch mal äh, ah, total. übergibt, ne? Diese ja, Leute, ja, genau. Ja, okay.
1: genau. Ähm, und ich glaube, aber die dritte Option, also neben Stückwerk oder All-in-One, ist halt, es gibt einen Konzept, einen konzeptionellen Beratungsansatz, wo also nicht Produkte im Vordergrund stehen, sondern wo man sagt, okay, wir erstellen jetzt erstmal ein Grundprinzip, ein ein Eben ein Konzept, ein, ein Ideal, eine Ideallösung. Wie solltest du denn aufgestellt sein? Welche Art von Produkte, welche äh, Depotstruktur äh, solltest du haben? Und mhm. wenn das alles eben steht, dann fängt man an, dazu die passenden Produkte zu suchen.
0: Okay, so Jan, welche Punkte siehst du noch in deinem Lastenheft?
1: Die richtigen Menschen auf jeden Fall. Mhm. Ja, also, das ist, also damit steht und fällt, glaube ich, die ganze Geschichte. Aber was heißt ja, das? Kannst du
0: das nochmal ein bisschen... Äh
1: Be beschreiben also, was du mit Mainz? ja wie wir, wir haben es definiert also äh, junge Männer und Frauen unsere Mitarbeiter sind im Schnitt 27 Jahre alt mhm. haben äh, sehr häufigen Wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund äh, top ausgebildet gebildet und einfach Menschen die die wirklich auch Bock und Spaß daran haben für ihre Konze für ihre Kunden diese Konzepte zu bauen ja, ja die die Lust auf innovative Dienstleistungen haben ähm, das sind eben Beraterinnen und Berater, die halt irgendwie den Versicherungsonkel genauso doof finden, wie wahrscheinlich die meisten Kunden. Okay. Und dann das siebte, letzte, letzter Punkt dazu, ähm, ist äh, das, was wir, also wir bezeichnen unsere Dienstleistung häufig als edukative Dienstleistung. Also wir wollen unsere Kunden gar nicht so sehr beraten. Sondern wir wollen sie eigentlich ausbilden. Also wir wollen unsere Kunden in die Lage zu versetzen oder wir wollen ihnen Wissen geben, Hintergrundinformation, Verständnis, damit sie in der Lage sind, selber rationale Entscheidungen zu treffen. Ja. ja.
0: Das, ähm, das schließt sich natürlich dann auch so ein bisschen der Kreis mit unserem Podcast. Und das ist ja auch die originäre Idee, Finanzwissen vermitteln, um rational Entscheidungen besser treffen zu können. Ähm, du ähm, hast vorhin junge Menschen angesprochen. Warum, also vor allem auch warum, fokussiert sich Tekes denn so stark auf die junge Generation? Warum brauchen gerade junge Menschen ähm, so ein finanz auf Augenhöhe?
1: Weil es uns kein anderer macht. <lacht> ähm, ja, das ist so. Also ich meine, äh, das, das, junge Kunden sind für die meisten Marktteilnehmer einfach unattraktiv, mm. ne, weil da ja wenig zu holen ist. Das ist ja jetzt ne, flapsig ausgedrückt, aber es ist ja ähm, ganz, ganz häufig die Sichtweise. Ähm, Warum machen wir das? Wir sehen auf jeden Fall jetzt so die Generation Y und Z, wie man sie ja mittlerweile bezeichnet, als wirklich eine benachteiligte Generation. Also wenn man sich anschaut, was auf so einen heute 25-jährigen Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin zukommt, dann ist das hart. Also wir haben mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Da ist zwar auch ganz viel Chance drin, aber das wird auch teuer werden und, und vielleicht eben auch eine ganze Menge Lebensstandard und Komfortkosten. Aus meiner Sicht, ist, aus reiner Finanzsicht, sind einfach auch aber die Staatsschulden das große Problem. Also die Schulden sind ja signifikant größer geworden in den letzten jetzt knapp 14 Jahren, seit 2008. Wir haben jetzt 14 Jahre diese extrem expansive Geldpolitik gehabt, die jetzt ja für die Inflation sorgt. Also das war ja das ist keine große Überraschung, dass wir jetzt gerade in einem Umfeld stark steigender Inflation sind. Das hat sich ja seit seit wirklich Jahren angekündigt. Aber auch durch diese expansive Geldpolitik ähm, ist das ganze Thema Wohnen ja extrem teuer geworden. Also jetzt hier in Frankfurt kannst du dir als junge Familie eigentlich auch kein, keine keine Eigentumswohnung mehr leisten oder ein Häuschen im Grün. Und und Mieten ist aber eigentlich genauso teuer geworden. Also das ist ein Riesenproblem, ähm, das man angehen muss. Ähm, wir haben die Sozialversicherung, also der Generationenvertrag, ne? also heute Arbeitnehmer zahlen ein, um den Rentner eben morgen ähm, seine Rente auszahlen zu können, ja. das wird ja aufgrund des demografischen demografischen Wandels ja nicht mehr äh, funktionieren. Und das, was in den nächsten 10, 20 Jahren da auf uns zukommt, das ist wirklich krass. Ja. Und das kann man auch ausrechnen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie in der, in der Glaskugel reiben muss. Man weiß ja genau, wer in 20 Jahren in Rente ist und wer in 20 Jahren Beitragszahler ist. Ja. Ähm, und die Politik hat sich da bis heute noch nicht herangetraut. Also man, man redet immer davon, man möchte das, das Beitragsniveau stabil halten und man möchte das Rentenniveau ähm, stabil halten. Aber die wirklichen Antworten fehlen. Es ist... Und, und am Ende wird irgendwann das große Problem kommen. Und das wird einfach bedeuten, wenn man heute jung ist und irgendwann mal in Rente gehen möchte, dann hast du ein echtes Problem, weil du vom Staat kaum noch was bekommen wirst. Mhm. Und um noch mal ein Zusatzthema mit reinzubringen, das sind die Beamtenpensionen. Es ist noch gar nicht auf dem Schirm der Öffentlichkeit. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Beamte auf Lebenszeit in Deutschland, die irgendwie zwischen 50 und und, und paar und 60 Jahre alt sind, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden oder in Pension geben, gehen werden. Und deren Rentensystem ist ein rein steuerfinanziertes. Also es gibt überhaupt gar keine Rücklagen dafür, sondern das, das wird aus rein aus der Staatskasse finanziert. Und das, das sind Dutzende von Milliarden pro Jahr, die da eben kommen werden. Und das wird krass, also das wird, wird krass zu lösen. Deswegen, wenn man es jetzt rein rational erstmal betrachtet, und das ist ja als Finanzmensch erstmal meine Sichtweise, ja. ähm, brauchst du als junger Mensch eine Strategie, mit der du es schaffst, in Relation zu deinem Einkommen ein, ein stattliches Vermögen aufzubauen, dass du irgendwann in Jahrzehnten die größtmögliche Unabhängigkeit hast. Und das ist eine echte Herausforderung, da musst du mit Know-how rangehen, das muss sachwertbasiert sein. Und das ist eine Aufgabe. Ja. Ähm, ja. Und deswegen ja, deswegen ist, ist das so unser Auftrag, den wir ja. uns gegeben haben, dass wir sagen, wir wollen ähm, uns da um die junge Generation kümmern.
0: Und wie wird dann sichergestellt, dass Thekes die junge Generation auch
1: versteht? Ja, das ist ehrlicherweise gar nicht so schwer. Also ich glaube, wir verstehen die junge Generation sehr gut, weil wir, weil wir einfach ja viele junge Kollegen haben. Also ja. Die, ne, ich habe es vorhin schon gesagt, im, im Durchschnitt äh, sind wir 27 Jahre alt. Ähm, wir verstehen die gut und wir haben äh, mit den Arbeitsgruppen die haben ein ziemlich cooles System, auch viele junge äh, äh, Partnerinnen und Partner eben einzubinden in, in die ganzen Projekte, in, in Prozessweiterentwicklung. Ähm, das, also dass das, so ein Bild, das wir ja nicht haben wollen, ist ja ein Gremium zu haben oder eine Unternehmensführung zu haben, die aus alten weißen Männern besteht. Ja, Also dieses, ne, da sitzen die äh, 60-Jährigen Dickbäuchigen und die entscheiden jetzt mal, wie irgendwie der, der 22-Jährige äh, beraten werden soll. Also das, das ist ja totaler Käse, das wollen ja. wir auch nicht. Ja. Und aufgrund unserer Altersstruktur ist das relativ leicht. Die viel wichtigere Frage und viel schwierigere Frage ist, nicht wie verstehen wir die junge Generation, sondern wie schaffen wir es, dass die junge Generation uns versteht. Also ja. dass dieses komplexe Thema rüberkommt. Das ja. ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja immer mal wieder Fragen rund um die Finanzberatung. Jetzt haben wir mal bewusst für diese Folge gar nicht die Community gefragt, welche Fragen hast du ähm, zum Thema Finanzbranche? Denn ähm, es gibt ja schon so immer wiederkehrende Punkte. Man könnte auch sagen, dass das Vorwürfe sind. Und von daher habe ich mal so drei ähm, mir geschnappt, und mich würde es natürlich interessieren, wie ein sehr erfolgreicher Finanzmanager wie du auf diese Einwände reagiert. Und von daher, ich würde dir die, ich, ich würde die eben einmal kurz mitteilen, ähm, verbunden mit der Bitte, dass du mal kurz und knapp darauf antwortest. Also, erster Punkt, typischer Vorwurf. Das finde ich spannend, gerade weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es um die junge Generation geht. Also junge Finanzberaterinnen Finanzberater verfügen über wenig Finanzexpertise.
1: Was sagst du da? Kurz und knapp. Fällt mir schwer. Ich probiere es. Also ich würde sagen, Alter und Expertise haben erstmal eine relativ geringe Korrelation. Mhm. Also du bist alte Menschen, also Berufserfahrene, finden, Die keine Ahnung haben und nicht gut sind. Und du wirst junge Menschen finden, die keine Ahnung haben und nicht gut sind. Ich glaube, dass du mit einer guten Ausbildung und einem Studium mit Mitte, Ende 20 sehr gut sein kannst, aber das keine Garantie ist. Deswegen würde ich sagen, kann man nicht mal zutreffen, aber nicht immer.
0: Ja, okay.
1: Aber am Ende ist ja, ist ja immer der Punkt. Es ist ja, jedes Unternehmen kann ja immer viel behaupten. Aber als Kunde muss man es ja immer testen. Ja. ja also es, es hilft ja nichts, in Klischee-Denken zu verharren und, und deswegen nichts zu tun. Und es hilft aber auch nichts, irgendeiner Aussage von mir zu vertrauen, der sagt, ja, das ist ja überhaupt gar nicht so. Am Ende muss man es einfach testen. Ja, das stimmt. Kommen wir mal zum zweiten Punkt.
0: Eine Finanzberaterin, ein Finanzberater lebt von der Provision und vermittelt vorrangig eigentlich nur das, was ihm und ihr selbst nutzt.
1: Ja, Nummer eins Klischee in dieser Branche würde ja. ich sagen. Ja. Ähm und wahrscheinlich ist auch zum Teil was dran. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, für alle, ich glaube, es gibt über 200.000 Beraterinnen und Berater in Deutschland. Also da eine Gesamtaussage zu treffen, ist natürlich immer falsch. Mhm. Das Wichtigste ist mir erstmal, die Margen sind so nah zusammen, die unterscheiden sich so viel weniger, als man es landläufig glaubt, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, schnell feststellt, die Anreize, die sind da gar nicht so groß, wie man das denkt. Also das ist erstmal wirklich ein echt wichtiger Punkt. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das ähm, manchmal Kundinnen und Kunden denken, der Berater kriegt für das eine Produkt 20 Euro und fürs andere 500 Euro. Und deswegen entscheidet er sich dafür. Das, das gibt es nicht. Also ja. weil ja auch die, die Produktproduzenten ähm, untereinander in Konkurrenz stehen und es sich einfach auch gar nicht erlauben können, signifikant teurere Produkte zu haben. Weil es ja auch immer so ist, dass der Produzent eines Produktes festlegt, wie hoch die Kosten und damit auch die Provisionen sind. Ähm also deswegen, äh, es äh, kann schon sein, äh, dass, dass es das gibt. Oder nicht nee, das anders, äh, klarer ausgedacht, es gibt es garantiert, äh, aber der Einfluss darauf ist relativ gering. Mm, okay. Bleiben
0: wir vielleicht ähm, bei der dritten und ähm, letzten Frage dabei. Ähm, auf, auf Produktebene. Nämlich Produkte wie ETFs, an denen sich nicht viel verdienen lässt, werden nicht so gerne vermittelt wie beispielsweise aktive
1: Investmentfonds. Ist so. Dennoch haben bei uns ETFs einen nennenswerten Anteil. Ich würde sagen, das ist so 50, 50. es ist so 50-50. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, ein ETF ist, weil die Kosten geringer sind, dadurch auch ein besseres Produkt, also mhm. Es ist wahrscheinlich eines der, der umstrittensten oder strittigsten Punkte in der gesamten Branche. Große Lagerbildung, die einen sind Fans von dem einen, also den aktiv gemanagten Fonds, die anderen sind Fans von ETFs. Ich finde, beide Seiten haben gute Argumente. Ähm, und oft ist eine Mischung einfach auch eine vernünftige ähm, Geschichte. Ja. Okay. Ja, aber wenn ein Kunde, wenn ein Kunde von uns sagt, ich möchte eben nur in ETFs ähm, investieren, dann machen wir das. Ähm, auch wenn wir daran nichts verdienen, weil am Ende ist, ist ja arbeitet ja jeder Wirtschaftszweig immer nach einer Mischkalkulation. Also ja. es, ne, es gibt ja immer Situationen und Fälle, wo wir jetzt im Extrem vielleicht mit einem Kunden sehr wenig Aufwand haben aber aufgrund der hohen Anlagesumme Summe sehr viel dran verdienen. Und umgekehrt gibt es Kunden, wo wir uns ein Wolf arbeiten, stundenlang Zeit investieren und am Ende kommt nichts mehr raus. Und, aber entscheidend ist ja immer die Frage, was kommt aller Long in der Mischkalkulation raus und stimmt dann das Verhältnis? Weil man sich ja immer die Frage stellen muss, in dieser Dreiecksbeziehung, die es ja immer gibt, also es gibt den Produktproduzenten, es gibt den Berater und es gibt den Kunden, dann müssen die ja am Ende dieser einer einer Beratung alle drei sagen, ich bin mit dem, was rausgekommen ist, zufrieden. Ja. Ja, der Kunde muss sagen, ich habe eine ne tolle Beratung bekommen, ich habe ein tolles oder tolle Produkte bekommen und ich habe dafür auch einen fairen und angemessenen Preis bezahlt. Der Berater muss sagen, ich habe einen, einen guten Job gemacht, ich habe eine gute Dienstleistung äh, äh, geliefert und ich habe dafür eine faire Vergütung bekommen. Und der Produzent muss wiederum sagen, ich bin ein Produkt losgeworden und der bin auch fair dafür vergütet worden. Ja. Und das musst du hinkriegen. Und das ist die entscheidende Frage.
0: Ja. Jan, also ich sage jetzt schon mal, vielen Dank für dieses ähm, total spannende und auch sehr ehrliche Gespräch. Ich glaube, das ist für viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, sehr wertvoll gewesen. Ähm zu hören, wie du auf die Finanzbranche blickst. Ähm, Sind wir schon am Ende? Wir kommen so langsam zu, zum Ende. Okay. Ähm, da habe ich noch was, ähm, was dich jetzt persönlich betrifft. Also du hast ja bei Tekes die höchste Position erreicht und, ähm, erreicht und, und, und schaust zurück auf viele Erfahrungen. Ähm, und wir haben ja auch gerade gehört, du kennst den Markt sehr, sehr gut. Welche Botschaften sollten bei der heutigen Folge in, in äh, Erinnerung bleiben, wenn es um die Finanzberatung der jungen Generation geht. Was können wir heute mitnehmen aus dieser Folge?
1: Ja, ähm, es gibt ein Zitat von Warren Buffett, das ich sehr mag. Äh, der, der scheint leidenschaftlicher Pokerspieler zu sein. Ähm, also Warren Buffett, für denjenigen, der ihn nicht kennt, ist äh, wahrscheinlich so die größte Investorenlegende ja. äh, dieses Planeten, über 80 Jahre alt, einer der reichsten Menschen der Welt und hat eine Gesellschaft gegründet, Unternehmen, Aktiengesellschaft, die höchst erfolgreich ist. Und der hat mal gesagt, wenn du Brokerst und am Tisch sitzt und nicht weißt, wer der Verlierer ist, dann bist du es. Und wir leben in einer Marktwirtschaft und vielleicht spitzer ausgedrückt, wir leben in einer kapitalistischen Welt, ja, die nach streng kapitalistischen Prinzipien funktioniert. Das können wir jetzt gut finden, wir können es auch schlecht finden. Es gibt auch aus meiner Sicht ganz viele Gründe, das schlecht zu finden. Aber es ist nun mal der Status quo. Ja, wir leben im Kapitalismus. Und ähm, das ist das jetzt mal auch wieder salopp gesagt, das Spiel, an dem wir alle teilnehmen. ja Indem wir konsumieren, indem wir arbeiten, indem wir Geld anlegen, indem wir irgendwo zur Miete leben oder uns ein Haus kaufen. All das ist dieses Spielkapitalismus. Und wenn du hieran mitspielst und nicht weißt, wer der Verlierer ist, dann bist du es. Und ähm, aus dem Grund finde ich es so wichtig und absolut notwendig, dass man sich eben damit auseinandersetzt, dass man die Spielregeln kennenlernt, dass man versteht, wie funktioniert Geld. Ja, Dass man lernt, rational an diese Themen ranzugehen und versucht, seine Emotionalität, soweit es überhaupt möglich ist, da rauszulassen. ja. ja um dann eben in diesem Spiel eben nicht das Opfer zu sein und eben nicht der Verlierer zu sein, sondern auf der eher sonnigen Seite dessen zu sein. Und ähm, das finde ich so wichtig. Und ich bin da fest von überzeugt, das klappt halt mit einem Berater als Bearingspartner und Korrektiv viel besser, als wenn man das alleine macht. Weil ich auch selber immer wieder erlebe, ich tappe auch immer wieder in die Falle, dass ich sage, hey, hast du dir Ahnung, du weißt ja, wie das funktioniert und so. Ähm, du, du machst das jetzt noch besser. Also, da komme ich auch auf die Idee, irgendwelche Einzelaktien zu kaufen und irgendwie mit meinem Pseudo-Spezialwissen äh, eine Sonderrendite einzufahren. Und ich muss sagen, das sind immer die größten Flops. Also das, ähm, hm. weil, weil auch ich bin dann emotional ja, und, und mhm. ähm, schaffe es eben nicht, rational fundiert daran zu gehen. Und, ähm, ich glaube, das ist die, die Aufgabe eines, eines Beraters als rationales Korrektiv in der, in der in dieser Kundenbeziehung einzugreifen.
0: Okay. Ja, perfekt, Jan. Vielen Dank für dieses ähm, sehr interessante Gespräch. Und wenn ihr nun euch weiter informieren möchtet über die Finanzbranche, über Finanzthemen, dann empfehle ich euch einen Besuch auf unserer tekes.de und sendet uns gerne einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Jan, alles Gute für dich und äh, allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.